0: We moeten mentaal fit zijn om, om het allemaal aan te kunnen. En ook dat moeten we trainen, net als we het conditiestukje moeten trainen. Je
1: kent het misschien wel. Je ligt in bed en je bent de uren aan het tellen die je nog kunt slapen tot de wekker gaat. Maar die uren slaap je niet, want je ligt te piekeren over hoe lang je nog kunt slapen. En over die belangrijke vergadering morgen. En over hoe het gaat met je kinderen op school. We zijn veel in ons hoofd bezig. Eigenlijk de hele dag. Dat hoeft geen probleem te zijn. Met onze denkkracht krijgen we veel voor elkaar. Het wordt wel een probleem als ons hoofd niet meer genoeg tot rust komt. Als het voelt alsof er geen moment is dat we niet meer hoeven te denken. Te piekeren, te vergaderen, te plannen, te schrijven, te praten, te luisteren als het niet meer lukt om gewoon even stil te zijn. In de podcast Fit for the Job onderzoeken we hoe je fit wordt... en hoe je dat vervolgens ook blijft, mentaal en fysiek. Niet alleen jij als individu, maar ook je collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van der Hoge. Ik ben strategische arbeid- en organisatieadviseur bij ArboUnie. In elke aflevering van deze vierdelige serie... praat ik met experts uit het veld... Van bedrijfsarts tot vitaliteitscoach. Het recept voor een gezond lichaam is eigenlijk heel simpel. Goede voeding en genoeg sporten. Maar wat te denken van een gezonde geest? Het een kan niet zonder het ander. We zullen het dan ook hebben over mentale fitheid. Wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe ontspan je de geest in drukke werktijden? En welke rol heb je daarin als werkgever? Die vragen over mentale fitheid ga ik in deze aflevering beantwoorden met Jessie Beijer. Zij is gz-psycholoog bij ABU Zij kan ons alles vertellen over hoe we kunnen ontspannen... en hoe we onze mentale fitheid kunnen trainen. Maar eerst wilde ik van haar weten,
0: wat is dat nou eigenlijk, mentale fitheid? Toen ik dit gisteren aan het voorbereiden was... ik zette mijn laptopje aan, klapte het draaiboek open... toen uh, kreeg ik een moment van uh, stress... Het schoot even omhoog, ik werd warm, zenuwachtig, ik kan dit niet. een ja, soort van gedachten die kwamen op, blackout. En ondertussen heb ik geleerd door mijn vak, ook door ervaring, om dan mezelf even te herpakken. Even te stoppen met wat ik aan het doen ben, even koffie te pakken, even naar buiten te kijken, even op mijn ademhaling te letten. Om vervolgens wel heel rustig dit goed kunnen voorbereiden in alle positiviteit en volgens mij is dat een mooi voorbeeld van mentale fitheid. Dat je dus jezelf goed kan leiden, positief in het leven staat... optimistisch kan denken, flexibel kan zijn in denken en doen. Het is een beetje te vergelijken ook met, met de conditionele fitheid... He, we moeten mentaal fit zijn om, om het allemaal aan te kunnen. En ook dat moeten we trainen, net als we het conditiestukje moeten trainen.
1: En hoe kunnen mensen werken aan hun mentale fitheid? Hoe kun je dat trainen?
0: Door het denken aan te pakken. Probeer optimistischer te denken in plaats van al dat negatieve. Probeer uh, doelen te stellen in het leven. Um, een mooi boek van, um, van een psycholoog, Margriet Sitskorren. Uh, gaat over het maakbare brein... He, het brein blijft tot latere leeftijd plastisch. Dus we kunnen zeker het, het veranderen. Stap 1 is denk ik bewustwording van patronen. Wat denk ik nu eigenlijk? Om vervolgens het aan te kunnen pakken. En het te kunnen veranderen. Naar meer realistische of positieve gedachten. Ja precies. Dus de negatieve en wellicht wat irrealistische
1: gedachten leren herkennen. In, in, je, in, in, ja. in je denkpatroon.
0: Ja precies. Ja.
1: Nou moeten we van alles hebben. We moeten gezond eten, we moeten sporten... we moeten tijd hebben met vrienden, familie doorbrengen... Eh, presteren op het werk. Dan moeten we ook nog aan onze mentale fitheid werken. Hmm. Voor de gaat dat nog stress opleveren ook?
0: Er zijn een paar dingen uit deze vraag die opvallen. Ten eerste gaat het over het woordje moeten. He, ik moet daaraan werken. En volgens mij gaat het veel meer over dat je het mag... He, dat, dat, je, dat het iets is wat je wil doen, in plaats van dat je zelf oplegt. Als je zelf iets oplegt, geeft het al gelijk veel meer stress. Is het prestatiegerichter. Zodra je iets mag van jezelf en iets wil, is het veel makkelijker. He, het gaat ook over verplichtingen en eisen. Door die veel te hoog te stellen, de lat veel te hoog te leggen... maakt dat het nagenoeg ook niet meer haalbaar is. Of heel veel stress oplevert.
1: Ik herken het ook wel, wat je zegt in, in mijn eigen denkpatronen dat uh, juist in momenten van stress uh, het woord moeten heel veel voorkomt... in hoe ik nadenk over um, mijn hele planning, de dag, uh, et cetera.
0: Ja, door dingen um, veel meer te mogen van jezelf gaat de stress naar beneden. En ja, natuurlijk zijn er dingen die we altijd moeten... maar daar, door daar goed over na te denken en door daar ook, ook de goede keuzes in te maken... maakt volgens mij al dat die stress wat lager wordt...
1: Kun je daar nog wat over vertellen hoe mensen daaraan kunnen werken? Hoe mensen kunnen werken aan hun denkpatronen... aan de keuzes die ze maken, aan wat je zei... het, het verschil tussen moeten en mogen?
0: Ook hier gaat het volgens mij weer over bewustzijn en reflectie. Hè, welke dingen moet ik nu eigenlijk voor mezelf, van mezelf? En welke mogen? Ik heb een keer een cliënt gehad... en nou, die had een lijst van meer dan 100 punten op die, op die lijst staan... met de dingen die ze moest of die moeten... Ja, dat was natuurlijk veel te gek. En door daar aan te gaan werken en om die te gaan elimineren... Uh, kreeg ze veel meer rust over zich.
1: Daar zit eigenlijk een hele praktische tip in besloten. in wat Jessie daar zegt. Maak eens voor jezelf een lijst van alle dingen die je van jezelf moet... en alle dingen die je van jezelf mag. Dat kan heel inzichtelijk zijn. In de afgelopen afleveringen hebben we steeds ingezoomd... om wat je kunt doen om fit te worden en ook fit te blijven. Goed en gezond eten bijvoorbeeld. Maar er schuilt ook een gevaar in. Want als dat goede en gezonde eten te veel een moeten wordt... waarbij je de teugels niet meer mag laten vieren van jezelf... dan wordt het een van de vele dingen op de lijst die je moet. Jesse zegt dan ook, gun jezelf af en toe gemak. Het moet, daar is toch weer dat woord moeten allemaal wel behapbaar blijven. Een van de dingen die ons het meest helpt in onze mentale fitheid is slaap. Maar zeker in drukke werktijden is dat niet altijd even makkelijk.
0: Nou ja, slapen is, als je erover na gaat denken, eigenlijk een heel bijzonder uh, iets. Ik moet juist niets doen om in slaap te vallen. Dat is heel gek, want... Bij de meeste dingen moeten we iets doen, prestatiegericht, om iets te bereiken. En bij slaap moet ik juist vooral helemaal niets doen. En daar zit de kunst in. En is ook het lastige om helemaal niets meer te doen. Om dat denken, dat negatieve denken vooral, dan uit te zetten. Want dat heb je nodig om in slaap te vallen.
1: En wat zou dat in praktische zin kunnen betekenen? Het, het leren niets doen. Ik wil haast
0: vragen, wat moet je daarvoor doen? proberen dat negatieve denken te stoppen. Hè? Door bijvoorbeeld je focus te leggen op de dingen die je iets positiefs opleveren. Dus denk aan een leuke vakantie die geweest is... of denk aan uh, gebeurtenissen die nog gaan komen. Wat ook heel erg helpt is om saaie dingen te denken. Hè? Ga rekensommetjes maken. Dat is heel geestdodend en daardoor gaat dat brein langzaam naar die slaapstand toe. Uh, het helpt ook om heel mindful naar je ademhaling te gaan luisteren. Of het echt te gaan voelen. is heel ritmisch. Hè? En daardoor gaat dat brein weer in een soort ruststand komen. Goede slaaphygiëne is ook heel belangrijk. Dat zien we tegenwoordig ook uh, steeds vaker voorbij komen. En wat is dan
1: slaaphygiëne?
0: Uh, dat je goed uh, voor jezelf zorgt, net, net voor het slapen gaan. Die media van tegenwoordig die maken dat dat brein constant aanstaat. En eigenlijk wil je zien dat een half uur voordat je naar bed gaat, dat brein al in een soort voorslaapstand gaat. Zodat je daar langzaam aan wendt en rustig kan worden. He? Minder licht, minder geluid, minder prikkels om je heen. Dat helpt al heel erg om voor dat brein te zorgen en te zorgen dat dat rustig wordt.
1: Maar je zegt dus heel concreet een half uur voor het slapen, geen telefoon meer en even die social media
0: achterwege laten. Heel vaak hoor je natuurlijk dat mensen op hun kussen nog die telefoon zitten bekijken. Ja, dus zeker als je slaapproblemen hebt, is dat heel erg kwalijk. Dat dat brein dan nog actief blijft.
1: Minder op de telefoon kijken dus, voordat je gaat slapen. Je kunt ook slecht slapen doordat je overbelast bent. Hoe kun je nou nog meer merken dat je zelf of een van de mensen om je heen overbelast is?
0: Je hoort dan heel vaak bij de mensen zeggen, ik overzie het niet meer. Hè? Ik zie door die bomen het bos niet meer, ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer overzien, help mij daarbij. Klachten die we heel vaak zien zijn emotioneel labiel, uh, prikkelbaarheid. Aandachtconcentratieproblemen komen heel vaak voor. Maar ook het cognitieve stuk, dus die negatieve denkpatronen zie je dan heel vaak terug.
1: Dan zullen er ongetwijfeld luisteraars zijn van deze podcast... Die... Zelf aan de slag willen met zichzelf mentaal versterken. Heb je daar een aantal tips of zaken waar men in ieder geval mee aan de slag kan?
0: Dat nou is wel leuk misschien om weer terug te gaan naar het voorbeeldje waarmee we zijn begonnen. Um, hè, dat stressmoment wat ik had... Heb ik nou gisteravond stress gehad? Heb ik gepiekerd? Nee. Uh, heb ik slecht geslapen? Helemaal niet. En waarom vooral volgens mij... en dat is wat ik de mensen ook gun, dat je dingen kan loslaten. Dat is een hele belangrijke. Hè? Um, heb ik er alles aan gedaan wat ik op dit moment kan doen? Heb ik alles gedaan wat in mijn macht ligt? Ja. Hè, kijk het naar het voorbeeld. Ik heb me goed voorbereid. Meer kan ik op dit moment niet doen, dus kan ik het loslaten. Hè? Als een soort van... Nou ja, telefoon wegswipen, dan is het uit mijn hoofd. En dat is heerlijk, dat ik gewoon een soort leeg hoofd heb. En daardoor kan ik aandacht hebben voor wat er op dat moment gebeurt. De kinderen mee te spelen of het eten aan het koken zijn. Dat is denk ik een hele belangrijke. De hoofden zitten vaak veel te vol met
1: alles. Nou zie jij mensen die uh, in de problemen zijn gekomen... en vragen om hulp om daar weer bovenop te komen. Maar je ziet ook mensen in preventieve zin. Die nog niet in die mate in problemen zijn. Wat doe je met mensen die preventief aan de slag willen met hun mentale veerkracht of ontspanning?
0: Uh, als mensen echt zijn uitgevallen, dan begin je vooral met het stukje um, terug naar de basis. En kijken hoe we weer een beetje een fijn ritme kunnen krijgen. Dat stukje slaan we over natuurlijk bij het preventiesgedeelte. Mm. Verder zijn, wat mij betreft, de het thema's hetzelfde. Het gaat over energiebalans, energiegevers en nemers is dat een beetje in balans. Het gaat over, waar we het al over gehad hebben, eisen en verplichtingen. Het gaat over de denkpatronen. Jesse,
1: je noemde zojuist al even dat sommige dingen je energie geven... en sommige dingen die, die ontnemen je weer energie, de, de, de balans daartussen. Binnen ABU-Unie werken wij met het work-home resources model... Met Heel sterk die, die eisen die aan je gesteld worden. En de energiebronnen aan de andere kant. Is dat voor jou ook van waarde? En kan dat van waarde zijn voor mensen die je helpt?
0: In de spreekkamer zeker. Uh, dat is een van de dingen die ik nagenoeg altijd bespreek met de mensen. Hoe zit je in je energiehuishouding? Uh, ik laat ze vaker een opdracht bijhouden, maken. Uh, van wat geeft energie en wat neemt energie? En onderaan de streep moet daar natuurlijk een... Een positief cijfer aankomen, hopelijk. En de bewustwording ook daarbij is weer het belangrijkste. He, doe ik eigenlijk wel genoeg dingen die mij energie opleveren? He, en ik zelf probeer elke dag iets te doen wat mij energie geeft. En dat is best een geknutsel soms om daar aan toe te komen. Zeker als ik een drukke dag heb gehad, slecht heb geslapen... en het liefst naar bed wil. Maar probeer elke dag iets te doen wat je... Energie geeft, ook al is het maar iets kleins.
1: Maar dat betekent stap 1 is die ontdekkingstocht naar wat geeft voor mij de ontspanning?
0: Ja, als je dat googelt, hè, ontspanning, krijg je zo een lijst met honderdduizend dingetjes die je kan doen ter ontspanning. Maar wat voor de een ontspannen is, is voor de ander juist heel erg inspannend. De zoektocht naar wat voor de, voor de persoon zelf echt ontspanning oplevert, is best ingewikkeld. Hè, het is een open deur om te zeggen, nou, ik ga maar even iets doen en dat levert mij ontspanning op. Ik heb er jaren over gedaan om te ontdekken... dat fietsen voor mij goede ontspanning oplevert. Het is een lastige, want het neemt ook energie. Maar het geeft mij ook, maar daar heb ik jaren over gedaan om dat te ontdekken. En het is ook nog iets wat ik niet elke dag kan doen. Of wil doen, zeker niet als het regent of slecht weer is of donker is.
1: Het zette me echt even aan het denken. Wat zijn nou de dingen waar ik energie van krijg? Waardoor ik ontspan? Ik heb sinds een tijdje TikTok op mijn telefoon. Aan het einde van de werkdag plof ik soms neer op de bank... en dan kan ik de hele tijd naar die filmpjes op TikTok blijven kijken. Ik hoef er niet bij na te denken, ik hoef er niks bij te doen. Maar of het echt iets is waar ik energie van krijg, ik betwijfel het. Nu we veel thuiswerken, is het misschien wel nog wel lastiger om die ontspanning te vinden. En dat ziet Jessie ook in haar praktijk.
0: Mensen worden gedwongen om goed te kijken naar hun manier van ontspanning... He, want sommige zaken vallen weg. Net als de festivals, de kroegen, de, de, het uit de eten gaan. Dat valt nou ja, voor een groot gedeelte weg of is anders dan dat het was. Dus wat levert mij op dit moment nog ontspanning op? Dat is best een zoektocht. He, hoe ga ik in mijn gezin of in mijn huis nog die ontspanning vinden?
1: Ik merk ook bij een aantal mensen in mijn eigen omgeving... dat het niet meer zicht hebben bijvoorbeeld op festivals... het is ook al een aspect van ja, wat, wat een beetje bedrukt. Men heeft niets in het vooruitzicht.
0: Dat maakt het uitzichtloos. Ja, en dat is een negatief, is een negatief stukje. Ja. Ja, als we maar iets hadden waar we naar uit kunnen kijken... of waar we naartoe kunnen leven, dat geeft al heel veel rust. Als ik weet dat het nog twee maanden duurt, of nog drie maanden... of desnoods nog een half jaar... is dat veel beter te handelen dan, dan deze onzekerheid...
1: Nou kan een persoon heel veel zelf doen, maar
0: welke rol zou een werkgever kunnen pakken, die richtleiding Wat ik heel vaak op dit moment in mijn spreekkamer terughoor, is dat mensen veel meer werken de laatste maanden dan voorheen. De laptop gaat eerder open omdat er geen reistijd is. De la laptop gaat later dicht omdat er geen reistijd meer is. Pauzes vallen weg, want ja, die zijn toch veel minder gezellig. Um, dus wat kan die werkgever doen? Juist hameren op die pauzemomenten, maar ook de reistijd anders benutten. Ga tussendoor echt eventjes van die laptop weg... om een andere focus te hebben, al is het maar vijf minuutjes. Dat is nodig om dat brein even van die stressbronnen af te leiden. Ik heb een collega in Mereda zitten... en die is vorige week vijf keer de trap op en af gegaan. Alleen maar om even dat momentje van nou ja, weg van werk te zijn... He, zo kunnen, kan het in de kleine dingen zitten om eventjes weer op te laden.
1: Ja, ik merk bij mezelf dat ik de reistijd heel erg mis. Want dat was ook een moment om weer even te ontspannen voordat je uh, thuis bent. En ik merk nu dat ik dat in het koken heb gevonden. Dat ik heel graag kook om een bezigheid te hebben waar ik niet veel bij hoef na te denken. Mijn gedachten even kan ordenen en ja, dan aan de avond kan
0: beginnen. Dat is heel mindful. Hè? Je bent bezig met wat je op dat moment aan het doen bent. Je bent die prei aan het snijden, die kip aan het snijden. Hè? Je bent goed aan het opletten. Dat is een heel mindful activiteit. En daardoor krijg je weer energie en ben je weer aan het opladen voor de drukte van morgen. Ja. Nou ja, dat soort kleine dingen die adviseer ik ook altijd heel erg. Die zorgen er namelijk voor dat je de dag ook goed doorkomt. In plaats van alleen maar als een soort malle... Doordendert. Hè? Wij stonden net, toen jij mij kwam ophalen, even naar buiten te kijken. Dat is echt iets wat in mijn systeem zit. Kijk even naar buiten. Ben even hier. Hè? Zie die auto's voorbij razen. Hoor dat geluid. Maak dat ik weer even hier ben. En niet bezig ben met mijn autorit van net. Of het gesprek van zometeen. En dat is heel rustgevend.
1: Wat zijn nou die dingen die jouw energie geven? De dingen waar jij je goed op voelt. En gun je jezelf die ook. Ik probeer er echt aandacht voor te hebben. Voor mezelf, voor mijn omgeving en ook in mijn werk. In deze onzekere tijd is dat misschien nog wel belangrijker dan ooit. Of het nou over goed eten gaat, werken met mentale fitheid of voldoende bewegen. Al die dingen samen maken dat je fit voor de job kunt zijn. En dat ook kunt blijven. Dat is in ieder geval wat ik meeneem uit deze podcastserie. Dankjewel voor het luisteren. Wil je niks missen van deze serie? Abonneer je dan op Fit for the Job via Spotify of Apple Podcasts. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hoog. Dag!